1: 长照辅具资源怎么用？行政院核定长照十年计划二点零，简称长照二点零，在二零一八年一月起实施长期照顾给付及支付基准。那么其中就包含了辅具服务，还有居家无障碍环境改善服务，也就是 EF 码的补助项目。希望借由使用适当的辅具。使长照需要者减缓身体的退化，维持日常生活，并且经由居家无障碍环境改善服务的提供，需求者可以更安全、适宜的居住。但是，您知道辅具也可以申请租借吗？您知道用过的辅具也可以回收吗？今天很高兴为听众朋友们请到南投第一辅具资源中心赖运庭社工。来为大家做辅具相关问题的说明，欢迎收听《由我造你》。好，听众朋友们，大家好，我是帮帮广播网由我造你节目的主持人李西昌、啊。我们今天很高兴再次请到南投第一辅具中心的社工运婷。啊、呃，运婷跟大家打声招呼
0: ，主持人好，大家好
1: ，好，呃，运婷是这样，好，上礼拜我们谈到了这个。辅具资源中心啊，我们知道它是一个非常专业的规划，有非常呃多不同的专业的人员一起来这个协助哈、哦。那也跟民众提到了这个这个辅具的申请不要太冲动哈、哦，就或者是不是购买不要太冲动，然后要经过一个呃比较好的这个咨询的这个程序哈、哦，然后再做一个决定，恐怕是呃蛮重要的哈、哦。当然，国家在提供这些呃。资源的时候，我相信也是相当的不容易哈。那今天也想请呃玉婷来跟大家分享一下呃关于您在这个辅具的工作里面呃，可不可以给我们一些的这个观念呢？或者一些想法的一些调整哈？那比如说刚才我们讲到了哈，国家提供了辅具的资源，我也符合资格，不申请是不是太浪费了呢？那我的居家服务员可能就告诉我，说：“哎，常商会告诉我怎么回答这个评估人员哦，这样一定成功，这样好吗
0: ？”基本上，国家申请那个提供的辅具资源是有很多，那要申请这些辅具也都是有一些限制的。我们都会依照每个人的身体状况、身份别、福利别。或者是能申请的项目也都不同，那去做评估。那辅助呢？我还是建议大家是要以自己真正有需要的需求。才提出申请，不要申请了以后，其实没有再使用，那这样就造成了社会资源的浪浪费及滥用。那其实我们也都知道，有一些照顾服务员或者是一些厂商，都会建议民众说：“嗯、呃，你要怎么申请这个辅具啊？你要怎么跟评估人员说？”这样子的回答，那评估人员就会开报告书给你。其实这样是错的。我们的评估人员在评估个案的过程中，虽然。呃，照顾服务员，或者是呃民众，或者是家属，他们会给予一些就是告知说他们是为什么要申请这些辅助，或者是一些技巧。但评估人员还是会透过一些观察的技巧、问答，或者是评估使用者他的功能跟身体状况来判定，并不是说他们说的一定能申请到。那其实有一些是事前跟厂商说好的，我们也不一定说依照嗯。呃他们的回答就会给他们使用，就是申请这项辅具。那我们还是希望建议说，用诚实的心态来面对我们的评估人员，评估人员才能正确的把你们真正的问题了解，然后提供你们更完善的辅具
1: 。是啊，我觉得这个真的是一个心态上的问题哈。就是呃，国家有提供这样的资源，但是他的目的是希望有需要的人来使用。呃，并不是说只要符合资资源，我就一定要拿到呃这个这个东西。但是拿到你符合这个拿到，但是并不需要这个，可能中间的这个落差哈、哦，呃，就产生了一些迷失。哈、哦。有些民众可能一时的贪心哈、哦，就是好像说这个东西不拿白不拿，不用白不用，对不对？反正放在我家就算没用，呃，也有什么关系，就是放着嘛。好、哦，那。但是，就因为这样的一种心态哈，就是去接受别人的这个建议，就是呃，会会表演哈，或者是用一些话术，然后这个取得这个评估人员的这个信任哈，然后就得到这些可能用不上的资源哈。我觉得这真的是值得我们思考的部分。那、呃、我也听说很多人讲说，你看，哎，那个。一张轮椅五千块耶，你看你不拿好可惜哦。你知道吗？那个气垫床好像一万二耶，可以零元呢。那你为什么不要？会不会房间有？你不知道玉婷有没有遇过像这样的民众？就是因为这样的一种怂恿，而他可能真的是对啊，不拿白不拿，把轮椅把气垫床搬回家多好。
0: 其实还是会有遇到这样子的民众，因为我们在辅具的呃追踪检检核的部分，有时候会遇到一些民众，其实他们的功能性并没有需要用到使用那个呃轮椅坐垫或者是气垫床，那他们就是会用一些技巧跟话术来骗取评估人员的评估报告，之后买到这些辅具之后，会发现其实它并没有这么好使用，因为他们是。呃、嗯，功能还很好的，他们其实不需要使用到那些辅具，因为使用上也会觉得坐在屁股上会觉得很闷热，久了他们也是不用。那之后也会把它放在一边，放到坏掉。所以基本上我们还是建议不要这样子滥用
1: 。对啊，所以其实在这个地方，我们真的要呼吁哈，辅、哦、具是需要的人使用哈。哦不需要的人，你去呃硬是要拿到这个资源放在家里也占空间，然后你用不习惯也不需要的时候，其实也就是一个浪费了哈。政府国家的资源是有限的，那希望民众不要因为一些呃贪心哈。呃，就被一些厂商哈，呃，不当不孝的厂商来蒙蔽哈，这就真的很可惜，因为国家资源真的有限，现在用完了以后的人怎么办？还还有机会在呃适当的使用这些资源吗？恐怕就就会受到一些影响哈。那资源是有限的，希望大家都珍惜使用哈。所以也从这个话题里面来继续要呃询问呃运庭社工哈，那。有人会不会就是有这种担心，啊，我用别人用过的轮椅、气垫床很脏哎、欸？那么拿补助款买新的不是比较好吗
0: ？其实如果说用过别人的轮椅跟气垫床这个部分是由辅具中心这边提供给你们租借使用的话，都不用担心会很脏这个问题，因为我们收回呃他人捐赠或者是归还的辅具，我们都会进行完整的消毒检修。保养流程之后才会租借给其他人使用，所以租借的品质都是很好的。那但是还是有一些民众他们会比较在意是别人使用过的，那也没关系。如果说是很在意的话，我们也可以协助你们帮你们申请扶具的补助，然后你们就可以买新的了
1: 。呃，这个这个其实真的是一个观念的问题哈，就是说我们都会觉得说啊，这个好像很脏，别人用过的。但是其实，呃，那是一个感觉上的问题。那我相信，在刚才运迪中提到，呃，这么专业的辅具资源中心，他们一定有一套的这个呃回收的处理的程序嘛？哈，就是刚刚讲的这些消毒啦，呃，甚至会做这个零件的呃维修，那都一定是让这个辅具是达到一个啊、呃、完好安全的状态，才会在。呃，供应出去是这样吗
0: ？是的，没有错。我们会把它弄好完整的，才会租借给民众使用
1: 。好，那像这样子，我觉得真的是一个很好的永续呃使用这个复机资源的观念。好，那如果这样子讲，那另外一个层面是，哎，如果我家有用过的轮椅，现在没有用了，也不知道是要丢掉还是可以回收，那。这个又怎么去进行
0: ？其实我们辅具中心多年以来都有在做辅具的回收服务，也并也都有在倡导辅具的回收环保爱地球的观念。所以假设说您家里有不要使用的轮椅呀、啊、拐杖啊、便盆椅或者是其他的辅具，都可以捐给辅具中心。那辅具中心会针对您捐的辅具进行做分类。如果说它呃已经无法再使用的，那我们就会拆解它的零件，当做是二手备用的零件。那如果说它还是很新的，可以再使用，那我们会进行完整的消毒、检修、保养之后，再把它借给有需要的人使用，达到环保爱地球的观念。那呃，这样子的话，也不会造成社会的资源浪费
1: 。哇，这真的是很好哎、欸！我这我觉得这个这个。呃，有一个非常好的一个呃系统哈、哦，让这些资源可以充分的运用，那有很好的回收，然后再利用的这样的一个呃管道哈、哦。那么我相信这个对于呃国家整体来讲。那一定是一个一个呃有利的一个形式。我刚才还是讲到资源有限那民众呃的观念就需要去调整，改变一些呃这个刻板的印象，然后呃可以去呃呃适当的来使用这些回收的这个这个呃辅具，好再利用。那么这个才是充分发挥资源的一个啊、呃、好的方式哈。那呃，在这边我也想特别再问一下啊，运婷哈，那辅具中心帮我评估之后啊，顺便帮我向厂商购买，不是也比较专业比较好嘛？因为我们很怕评估之后，我们去找厂商会不会被骗啊？会不会会那个？那辅具中心有没有提供呃这种代购的服务呢
0: ？辅具中心基本上没有提供代购的服务。呃，基本上来到这边做辅具评估以后，我们会建议呃使用者或者是家属，他们需要使用的辅具是哪一个款式，跟哪一个呃型呃哪一个类型。那因为辅具中心只能做辅具的评估，是因为辅具的厂牌有很多，那有一些辅具它的材料呃材质。或者是价格上都会有很大的不同，有的很便宜，有的很贵，所以我们没有办法代替民众或者是家属去做选择或者是购买，因为款式太多，也没有办法帮忙做代购的部分，也要考量到，因为有一些家属或者是民众，他们能负担的金额比较多，能负担的金额比较少，所以我们还是建议，就是由家属或者是使用者。自己去厂商去试用一下，然后再去选择那个产品
1: 。啊，我们就是想说，这个辅具中心呵呵服务这么好哈、啊，那什么评估啊、咨询啊、呃，这个回收租借什么都做了，呢？真的是干脆一条龙啊，帮我们评估以后帮我们买，这样不是更好吗？那那我就觉得说，这个应该是更方便才对哈。好、啊啊，但是刚才运营社工提到，啊、就是说。呃，可能抚恤资资源中心没办法协助呃这个代购这这段哈、哦，那可能就是最后还是要民众自己去依照自己的这个状况哈、哦，还是要做自己的一个判断。当然是抚恤中心会介绍合格的呃，就是符合规定的商家吧。有们的这边还是会提供这些的资讯吗？
0: 基本上，我们这边能提供的是，是呃，县政府现在目前有与一些医疗器材行做签约的厂商。那厂商他们就是基本上都是有透过一些筛选的，才可以跟县政府做签约。那这些厂商的资讯就可以提供给家属或者是使用者，他们就可以去那呃特约的厂商那边做购买的动作
1: 。好，所以呃，福居资源中心这边会提供。呃，有跟县府呃完成一定的这个呃契约关系的这个厂商啊、呃，来提供民众做选择，那我想这个才是比较有保障的部分哈，就是说民众可能不要呃自己去找一些这个呃这个辅具的这个厂商来购买哈，那么我想还是呃通过。呃，这边呃跟呃县府公公部门有做这个呃特约合作的厂商，可能是呃比较有保障的好，那他们跟呃呃政府单位在合作的这个过程，一定会有经过一些的这个筛选，所以呃对于这些厂商的各种状况好，那品质的呃商品的品质的这个这个呃。监管，好，我想这个都会是呃比较好的一个形式哈。所以，我们大家前面呃资源可以了解到，呃资源需要呃充分的这个呃运用，好不要滥用。那么，福利中心会提供大家这个一个非常啊、呃、完整的呃世界的服务哈。那虽然没办法帮我们买好，不过这个我想呃应该是一个呃很专业的考量，然后。呃，可以帮助已经可以帮助大多数的民众呃找到呃世切的这个福具了。好，节目进行到这边，我们也呃稍微休息一下，好，稍待片刻，我们再回到节目当中。好，听众朋友们，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网友，由我赵你的节目啊，我是节目主持人李习昌。我们刚才跟这个南投第一资源中心的赖运庭社工稍微在呃谈到了一下这个辅具资源哈、哦、的使用的一些观念，那么辅资辅具资源中心呃呃可以为大家做的这个服务哈、哦、那。也希望大家可以这个更多的了解，呃，辅具，呃，其实是在资源有限的呃条件下，那我们应该尽可能的这个发挥它的这个效用哈。那当然，今天我们也呃很高兴这个可以访问到运庭社工哈。呃，我我想了解一下运庭，其实我们呃是呃渔人之友基金会。去承接南投县政府委托的这样的一个资源中心的工作是吗？是的。那我好奇是说，渔人自有基金会的辅具中心，呃，位在哪里呢？它的服务范围有哪些的区域
0: ？我们南投县辅具资源中心由渔人自有基金会承接的，在成立在那个南投县的身心障碍福利。复建中心的一楼，那我们的服务地区是南投县的埔里镇、草屯镇、国信乡、鱼池乡、水里乡，还有信义乡及仁爱乡这几个区域
1: 。哦，这几个区域讲起来很快哈，但是其实服务非常的广哎、欸。你刚刚讲到的，呃，国信啊、仁爱啊、信义啊。哦，仁爱心还是三地乡，这非常的福员，非常的广大，非常的辽阔。哎，呃，基金会怎么样来进行这些服务呢
0: ？基本上我们在偏乡的地区啊，我们都有在呃仁爱乡、信义乡公所，嗯、呃，跟他们做连接的服务。那我们每个月都会。呃、嗯，固定会有一天的时间，会到那边做定点的辅具的服务。那我们也会有连接仁爱乡、信义乡的卫生所，或者是一些教会做巡回的服务。那巡回的服务，我们也会放置一些简易的辅具，假设是那个轮椅啊、拐杖啊，提供他们当地的民众，如果说即刻呃，即使需要用到辅具的话，就可以先到那边去拿来做使用。那呃，仁爱乡卫生所的话，我们也是有做联结的部分
1: 。哦，所以在呃渔人呃渔人自有基金会的这一个服务，呃是在呃这些偏乡都有设一个算是什么巡定点的巡回这样的模式嘛？就是你刚刚讲到在乡公所或者是在卫生所还是在教会，呃，我们会有定期的呃。维修人员到这些定点去做维修，或者是其他的服务，是这样吗
0: ？基本上我们在公所的部分是属于我们的定点服务。服務那公所的服务是每个月会有一次的服务、嗯、对。<是>那会有我们的评估人员跟我们的维修人员到现场去提供民众的评估跟相关的辅具检修。那我们也在呃公所附近也。就是会有连接到卫生所，卫生所的部分我们也会提供定点的辅助服务。那针对就是一些教会的部分呢、啊，我们是采巡回式的。假设说，<是>呃，我们有跟。呃，三个教会做连接。那可能我们这个月就是到这个教会，那下个月到另一个教会，我们会用巡回的方式到每一个教会去做服务，是也是提供辅具的维修、检修、租借及评估的服务
1: 。所以，呃，这样的一个服务应该讲说，它有方便性嘛，好、哦，民众就不用说，呃，一定像呃信义乡，呃，或者是仁爱乡。他不需要千里迢迢的，就是呃下来到到普里啊，到抚恤资源中心来来接受服务。事实上，他在山上就可以，如果他知道这个定点巡回的这些服务的这个时间啊、呃，他们是照事实上就可以就近接受服务。我们会去呃怎么去宣传或者是公告这样的一个服务的。
0: 基本上我们在辅助中心的网站都有张贴我们在各个定点服务的时间点的服务表，哦啊、然后我们也会请那个公所的人员帮我们协助，就是公告这个部分。那让当地的民众可以就近到这边服务，但是如果说假设民众他真的是急迫性的需要，他没有办法等到我们去定点提供他服务的时段，他可以赶快由公所的人员或者是他们自行跟我们联络，我们可以安排人员直接到家里去帮他做服务
1: 。是，我就我就在想象说啊，如果我家住在那个仁爱乡啊，那个山地部落啊。那很很偏远啊！如果想要维修或租借辅具，是不是其实是很麻烦的
0: ？其实，呃，不会很麻烦。我们现在的服务有遍及到片乡的每一个角落，所以就算连呃仁爱乡很远的红乡部落啊，或者是比较偏远的部落，我们都有提供就是服务。只要他们有需求跟我们来电，<是>我们就可以安排人员到那边去帮他们做服务。
1: 哦，这这这是当然很好，但是从另外一个层面来看，呃，这么偏远的地方，我们的工作人员去那里会,会不会很辛苦？哇，那刮风下雨，我知道在像仁爱乡、新义乡，因为呃山地的这个气候、呃环境的问题，常常就是呃，比方说夏季就会有午后的这个雷阵雨啊，台风季节啊。那其实是跑到这么偏远地方是相对呃危险，而且呃代价是很高的。我不晓得在呃运庭你们的工作团队、你们的同仁是怎么去看待这么偏远地区的服务呢？
0: 基本上会住在这么偏远地区的民众，他们有需要服务，那我们也不能说我们，嗯、呃，因为他住的这么远，我们就不提供他服务。我们的服务当然就是要。户籍品质，但是如果说真的他住的那么远的话，我们也是要挪出一些时间来帮他们服务。毕竟他们要出门，其实也真的很不方便。有一些甚至是独居的老人，或者是身心障碍者，他们根本连出门的交通工具都没有。那如果假设我们没有提供他服务的话，那他在那边也是没有人可以去帮他做这样子的一个服务
1: 。是啊。我我就觉得说这个真的是很贴心了哈。不过当然也为工作人员觉得呃辛苦，因为真的有很多地方要要跑，要要去到那个地方，真的都是挑战哈。我不晓得呃，运婷有没有一些故事可以跟我们分享？有没有什么你印象中特别深刻的个案？那我们呃，我们去到那里，然后做做了一个一个呃怎么样的服务？有这样的一个案例的故事，可以跟我们分享吗
0: ？以前在服务的过程中，有遇到一个住在呃仁爱乡偏乡的一个阿公阿妈，不，一个阿公。嗯嗯、那他就是因为他嗯行动真的不方便，独居而已。那他没办法，他在山上就只有自己一个人。<是>那邻居能提供的服务也是有限的。<是>那他就是因为生病过后，他在家没有。比较好的环境，没有照顾床，没有轮椅可以使用。嗯嗯、那他他们就是透过一些嗯邻、呃、里长来跟我们做联系。那我们就是到家里去访视他之后，<是>那觉得他真的是有需要这些服务的，但他也没有其他的收入来源。<是>要申请购买辅具的话，对他来说也是一个很大的负担。嗯、那我们。能帮他的就是利用我们辅具中心还有提供的媒合服务，将我们回收回来的辅具整理好之后，就是媒合给这个个案长期让他使用，他就可以不用负担那么高额的自付额，<是>那也可以使用到他想他可以使用的辅具，那这样子的连接就可以让他在家可以使用这些辅具，提升他的生活品质。那生活也不用过得这么辛苦，至少外出的时候还有一台轮椅可以使用
1: 。哇， wow, 所以我们呃辅具辅具资源中心，事实上，嗯，也也是在做慈善事业嘛，哈，好像还你们会特别去，刚讲到，呃，玉婷那边提到是去梅河，也就是说，其实会把一些呃其他的社会资源或者善心人士的捐助的这些资源，可以连接到一些需要的。民众身上是这样吗
0: ？对的，我们其实有一些民众捐来的辅具，我们都会借给，就是借货没合给有需要的人，因为有一些其实边缘户或者是低收入户、中低收入户，嗯、他们真的没有能力再去负担那些自付额了
1: 。是，所以我想这个呃 ，UNZIO 基金会在呃。偏乡在呃这些的地方哈，我觉得做的真的是不错哈。那呃，辅具像辅具像这么专业的服务之外哈，他们还连接了很多的其他的资源，呃，为偏乡的民众做了这些的呃好的这个这个呃资源的媒合哈，让一些真的其实有困难的、负担不起的，也可以呃享受到呃这些的这个辅具的资源。那真的是不容易哈！这看到你们做的这么大的范围哈，这一个一个仁爱乡就跟彰化县一样大了哈。那你们何况还有一个信义乡，也也是比彰化县还大的一个空间。我觉得这个真的是呃，这么大的范围要做这样的服务，真的是不容易。好，那呃，最后节目的呃呃结束之前哈、哦，我还是有一个呃问题要来请教哈、哦。那我也常听说哈。哦家中的这个长辈啊，很不喜欢拿手杖，怕别人以为他很老很弱。呃，像这种呃，运婷，你们遇到有有遇到过吗？你们会怎么怎么去去去跟他谈呢？
0: 其实很多家中的长辈啊，随着年纪的增长，他们可能会因为老化的关系，导致全身无全身的肌肉啊平衡感的退化，或者是像疾病，例如痛呃中风啊，或者是什么原因造成他的行动不便。那长辈他们有一些比较传统观念的，都会排斥使用这些拐杖，觉得这是一种老了的真相，不好看啊。对，那。你却不能否认说拐杖啊，它其实就是可以让你使用过后，让你在辅助行走可以更加的稳定跟支撑，减少你下肢的负荷，也减少你在呃家中或者是在外出的跌倒跌倒上的风险。那还是必要的时候，还是需要用这些辅具。那因为在选择拐杖的过程中啊，我们可能。可以选择，就是不要，就是因为拐杖有分很多种嘛，它并不是说越贵的或者是功能越好的，的它就是最好的拐杖。我们会依据就是每个人的呃身体的状况跟程度去挑选它适合的拐杖。那如果说像年长的老人家他们要外出需要用到拐杖出门的话，难免会有一些心理障碍嘛。那我们可以建议他说。如果说用传统的拐杖你用起来不方便的话，还是说你要选就是有有比较美观的登山杖啊，或者是现在都有比较美观的拐杖的那个款式都可以选。那像登山杖它有比较美观的，它呃不仅可以就是很好折叠，然后也方便收纳。那它的拐杖的那个下面的那个支撑还可以换成三点式的。有一些可以在把手上面还加装一些警报器啊，或者是那个手电筒的服务，这些功能其实都不输给那个传统的拐杖。那如果说真的很在意的话，我们也是可以建议他使用这样子的拐杖行走，先让他做那个心理上的调试
1: 。好，我想呃，这个观念也很重要哈。那我知道有一些先进的国家。呃，甚至是真的是免费的补助，呃，中高龄的这个长者就呃使用这种呃拐杖啊或者助行器，因为他们了解到一旦呃发生这个跌倒哈，后面所产生的医疗的这个费用哈，还有对这个呃这个伤者的这个这个呃。后续的附件呢，这些恢复其实都是要付非常非常大的代价哈、哦。他们宁愿用预防的一个概念，就是先让这些呃长者哈、哦、可以呃尽早的使用呃辅具哈，好像比方说是拐杖这种东西。呃，虽然看起来他好像还是可以自己行走无虞哈、哦，但是他们会鼓励他，如果你有。用呃这个手账的话，也许可以更安全哈、哦。我想这个是一个观念上需要去调整的哈、哦。那当然，长辈有的时候会觉得说这个呃手账不好看啦，显老啦，哈、哦、呃等等这些因素。那刚刚运庭社工也跟我们讲，其实现在的房间有很多可以挑选的哈、哦。那呃美观的设计，呃甚至还有一些更多安全性的设计。刚刚有提到说上面有一些什么
0: 。呃、手电筒、啊、手电筒啊，警
1: 报器啊，那个对，呃，外面我们在呃走一些路，若碰到这个野狗啊，或什么，哦、或者或者是汽车的这个这个照明的这个光线不足的地方，哎，这些其实都是对我们是蛮好的保护哈、哦，所以我们真的在这边也要这个奉劝呃我们的长辈朋友不要这个。太在意哈，现在拿这个手杖啊，其实也是蛮时髦的一个这个这个风潮哈。那刚刚运婷也提到，还有登山的手杖哈。其实我觉得有些设计都看起来都蛮蛮漂亮的哈，蛮不错的这样子啊。但是呃，我也必须说哈，还是有一些长辈也是呃能省则省呢。我看到了一些拿到呃这个木头啊，这个这個、地上捡的树枝啊、竹竿啊，用这些来替代手杖好吗？
0: 用这些木棍吗？其实我们会看一下它的木棍的状况啦，<笑>主要是看它的支、它的功能使用这个木棍的支撑够不够。是，对我们也是会评估一下。那有一些老人家，他们会觉得说：“哦，我用这个木棍就很方便了。”那我们也没有办法去改变它太多，至少它还有用一只木棍来支撑它行走，也比总。总比他完全没有拿来的好。
1: <笑>好，这边就呃还是奉劝一下了哈，就是当然说他老人家就是省了哈，也是觉得可用就好哈。但是这个其实辅具还是有它的专业性了哈。那呃，现代的这个生活当中，其实呃辅具的设计已经越来越的美观，而且多元哈，而且呃多功能哈。那么传统像有一些就是比较。呃，它的当然就是这些支撑力也会比较好，所以你说有，如果拿竹竿啊什么，万一折断了，万一或者它的这个强固性有时候我们忽略了，也许会造成另外的危险，也不一定哈。哦嗯、所以这边就呃，奉劝大家可以挑选合适的这个手杖哈、哦，来呃减少大家呃这个长辈。呃，跌倒的这个风险，适当的辅具的使用，绝对会带给我们更好的这个生活的品质哈、哦。那今天节目中非常谢谢啊、呃，运庭社工啊、呃、来跟我们的分享，那也谢谢听众朋友们的收听哈、哦。我们呃，希望大家可以透过这两集的这个节目哈、哦，我们可以更多的了解啊辅、呃、具。那政府提供的这个辅助资源，也希望大家可以呃有正确的观念来使用这些辅助的资源，我们做一个呃很好的这个很合格的现代的这个公民。好，谢谢大家的收听，我们大概时间就到这边了。好，我们下周同一时间再会，嗯、拜拜，
0: 拜拜。